welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Welcome to French Voices Podcast. This is episode 47 and the second part of my three-part uh, series with uh, Paul Corvez, who is, uh, among others, a photographer. So in the um, last uh, episode, uh, with, um, it was a bit of an introduction. Um, what I like is uh, when people are very chatty, my hosts, uh, my guests are very chatty, and we end up talking about something completely different than... Um, the questions I had uh, had prepared, these questions are never set in stone. They're more like a, a guideline for our conversation. And I love having some uh, personal stories. And uh, that's what happened with uh, Laurent uh, Bukobza, who is a pianist. And we ended up having um, a long discussion about uh, gift versus talent. You can uh, go back, listen to this episode. With Paul, I just started asking him about um, the origin of his names and uh, also... Uh, uh, where he grew up and that by itself was almost like the first part of the interview because we he ended up um, saying very interesting things um, how the first trilingual dictionary had been written in his hometown village and how there was uh, segregation in his hometown village so that was very very interesting then in this part, we're going to go more into the core of um, the reason why I had contacted uh, Paul uh, originally, who was to talk about his um, uh, photographic work. So we'll talk about photography and uh, how photography, so the art of photography, allows you to see the world uh, with a different eye. We'll um, discuss uh, does the camera brand matter. Uh, I'm smiling because it, it's a... The first time that um, one of my uh, guests chooses not to answer my question, but he made a, a fair point. Fair point, and he explained why. Anyway, my questions are never like compulsory, but I thought it was um, interesting. His approach was uh, interesting. We we'll also discuss about uh, composing and post-production, silver versus uh, digital work, and um, much, much more. And uh, because we've been digressing a little bit, so one thing leading to another, we also ended up discussing um, some major cultural differences between France and the US. So again, that's uh, a topic that was unexpected, but uh, very, very uh, interesting. Uh, before we start, I've selected four words that I think you should uh, know so that you can uh, easily pick them up and follow the conversation if you're just uh, listening. Don't forget that the transcript, the full transcript of the interview is also available in the show notes and is free. So if you need uh, some visual support, a written support, don't hesitate to check it out. So the first word that I wanted to say is le regard. That's a masculine noun. Le regard, so it comes from the verb regarder. So regarder, uh, you, all, you all know this word. I think if you follow French voices, they have the, this level. So to look, to watch. Re, le regard is the look, the eyes, the glance, the stare or the expression. So that's what your eyes uh, convey, basically. Le photographe. 
le ou la photographe. It's a noun. And I just wanted to draw your attention here. So photographe with an e at the, at the end. It is the person, not um, the picture. Le ou la photographe is the photographer. All right. Uh, I hear a lot of mistakes uh, coming from the English photograph, uh, which is basically like photo, um, which is in French, une photo or une photographie. So IE at the end. But if it's only E, photographe is the photographer, the person. Um, la mise au point, donc mettre au point is uh, to, uh, has different translation. Here, la mise au point is the focus. Uh, think of the point like being a dot. So uh, to focus is to make this uh, little dot, this little area in your uh, picture, in your composition, very neat as opposed to blur. Uh, L'exposition, uh, feminine noun, une exposition, so we've seen uh, already previously, especially in the podcast, a recent podcast with uh, Emily Hurtevant, who is an artist. She was talking about her um, upcoming exposition, that was an uh, exhibition in the photographic world. Um, when we are not talking about, when we are not talking about an exhibition, we are talking about the exposure. So um, that is the amount of... Um, Uh, wait, 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 the amount of light that is going to um, to come into the lens to, when you take the photograph, uh, yeah, the photo. So that's also called l'exposition. That's it, I'll leave you with uh, Paul Corvez and I'll see you at the end of the interview for another little note. <laughs> le lien vers ton, oui, vers ton site sûr, oui, oui, les puissent, euh, ouais. mais c'est vrai que je pense que tu seras d'accord avec moi de toute façon quand on aime la photographie qu'on se promène avec un appareil photo ça force un peu à regarder les choses avec un œil totalement différent mm -hmm, et du mm -hmm. coup, tout ouais. à fait, tout à fait. Et euh, oui, oui, c'est ça. Et même, je dirais que euh, c'est Zola, je crois, qui disait, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est Zola, qui disait qu'on n'a jamais, qu'on n'a pas vu euh, une chose euh, correctement avant de l'avoir photographiée. Émile Zola. Ah, ouais. 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 Et de ouais. fait, je, je crois que. Euh, Là, je, je suis totalement en accord avec euh, certains photographes, notamment euh, euh, états-uniens, euh, qui, qui disent euh, « ben, je prends des photos pour voir ce que le monde, euh, pour voir à quoi ressemble le monde en photo mmh. ». C'est-à-dire, c'est pas pour prendre des photos du monde, c'est vraiment pour pour voir tiens qu'est-ce que qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça donne qu'est-ce que ça rend euh, comment comment la photo comment la photographie voit le monde en fait oui, euh, voilà et ce n'est donc pas une reproduction quoi c'est ça devient quelque chose qui nous apprend euh, qui nous qui nous donne un nouveau regard sur le monde finalement et qui est souvent très très étrange en fait ouais ouais J'aime bien cette définition. Oui, c'est une définition intéressante, oui. oui, oui. Ouais. oui, oui. Alors, euh, juste par curiosité, tu as quelle, quelle marque d'appareil, enfin, quel euh, équipement oh, Alors là, euh, généralement, je ne réponds pas à cette question-là. Ah, d'accord. Ouais, je vais te dire bien. pourquoi. Parce qu'il ouais. ne, ne viendrait jamais à, à l'esprit euh, d'un journaliste euh, ou un reporter de demander à un écrivain avec quel stylo il écrit. 
Ah, ça c'est une belle réponse. Oui, 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 moi je comprends. Donc que ce soit un Mont Blanc ou un Bic, ça n'a aucune importance. C'est vrai. Alors, alors, je vais te dire, je suis d'accord, parce qu'il y, y a un petit peu comme une guerre entre... Euh, alors, je vais te dire ce que j'ai, et es, tu ne me, tu me dis pas, hein, tu oui, n'as oui. pas souhaité t'exprimer, mais euh, pour plusieurs raisons, moi j'ai fait le choix d'avoir un Pentax. Mmh. Et euh, c'est un peu la guerre entre, euh, entre euh, Canon et Nikon, en euh, fait, oui. je trouve. Et, et c'est assez flagrant parce que si ton, si, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que quand je cherche à euh, me procurer un objectif ou que je voulais, même, même à Hong Kong, où il y a quand même énormément d'appareils oui. euh, d'équipements oui. photographiques, oui. Euh, C'était très difficile de trouver euh, de l'équipement avec ma marque parce qu'il y avait ah, les, oui. les deux monopoles. Oui, oui, et oui, finalement, euh, on me disait souvent, oh, mais les, cou les couleurs ou tes photos sont très bien. Mais c'est l'appareil photo, c'est vraiment ce que c'est, c'est la machine. C'est la mais machine. C'est oui. vraiment l'œil du photographe qui voilà, fait le, voilà, le travail. Voilà, mmh. c'est ça. Et euh, quand je j'organise des stages ou j'anime des stages photo euh, de temps en temps, quand à la demande, et euh, tout ce qu'on fait pendant ces pendant ces stages, euh, c'est apprendre apprendre à regarder. C'est-à-dire que la, la technique. Euh, la technique photographique, je dis toujours à mes, à mes stagiaires, euh, comme je le disais à mes étudiants avant, quand j'enseignais la photographie à l'université, je leur disais, il y a des bouquins pour ça. Oui, oui, oui. Voilà, mm -hmm. on trouve tous les bouquins techniques que l'on veut, et ça ne pose aucun problème. Mais il y a très très peu de bouquins euh, sur le regard photographique. Mm -hmm. Voilà. Et euh, donc tu crois que ça s'enseigne vraiment ou c'est vraiment plutôt... Ah oui, je crois que si, ça s'enseigne. Euh... Ça s'enseigne, euh, mais pas nécessairement à travers la photographie. Ça s'enseigne... Euh, moi, j'aime bien aller avec mes stagiaires de photographie. J'aime bien aller dans un musée. Mmh. Pour leur dire, voilà, on, euh, le, le peintre, il n'est pas photographe, mais voilà ce qu'il fait avec, euh, avec ses pinceaux et ses couleurs. Voilà. Qu'est-ce que... Euh, regarder le cadrage, par exemple, qu'est-ce qui se passe Et euh, très souvent, par exemple, euh, le, le cadrage de, je dirais, 99,9% des photos, euh, c'est euh, d'abord un portrait dans un, et un paysage, mais souvent les deux ensemble, euh, et euh, la personne est, est toujours au centre de l'image. Oui. Voilà. Mmh. Tout simplement parce que le viseur des appareils photo actuellement euh, pousse à euh, regarder le centre de la photo, comme Exactement, une cible. C'est la clé. Oui, la mise au point se fait. C'est une cible, c'est tout. Donc c'est on, c'est vraiment le, comme on dit en anglais, c'est the bullseye. Hein? Et voilà, on est au, on est au centre de la cible, quoi. Euh, on met les personnages au centre de la cible. Et ça me frappe toujours quand je, quand je vais dans un, dans des musées. Euh, et non et pas uniquement des musées de photographie, hein, des musées de peinture, etc., euh, de voir comment euh, la plupart des peintres euh, ne mettent jamais rien au centre de leur toile. C'est toujours secondaire ce qui se passe au centre. Ce qui est important, c'est ce, ce, ce qui est plutôt sur, euh, euh, sur les bords, on va dire. Pas tout à fait sur les bords non plus, mais bon. Sur ce euh, qu'on appelle les points chauds Peut-être les points chauds, oui. Alors, il y a oui. cette, euh, la règle des tiers, etc., le nombre d'or, oui. et ainsi de suite. Bon, ça, ce sont des règles qu'il faut... C'est comme les règles de grammaire. Hein. Euh, il faut pour, elles, sont, elles sont là pour être détournées. 
je pense. Mais c'est, je crois que c'est des bons points. Euh, et quand on regarde, euh, quand on regarde les, les, les photographies euh, de, de grands photographes, on s'aperçoit que euh, ils cadrent vraiment jusqu'au bord. Euh, de, de leur euh, de leur viseur hein, et donc de la photo euh, on s'aperçoit que le, au centre il y a très très peu de choses finalement mmh, mmh. Ouais, ouais voilà ouais, ouais, ouais. alors est-ce que tu euh, tu as tendance à prendre et ensuite à recadrer euh, non. ensuite ou non tu... non je, je prends très peu de photos ça, je suis resté, je suis resté euh, fidèle à l'esprit de l'argentique. Quand c'était très cher, on prenait très peu de photos parce qu'on n'avait pas. On oui, attention. bah oui, on faisait attention, évidemment. Eh bien, euh, donc, euh, je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas attention maintenant, parce que tout simplement parce que c'est gratuit. Euh, parce que je crois que euh, précisément, c'est 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 trop facile de prendre des milliers de photos. Mais finalement, sur des milliers de photos, il n'y en a peut-être aucune qui, qui soit bonne. Ce n'est pas parce qu'on prend mille photos qu'il y, qu y en a une bonne. On peut prendre mmh. une photo, et cette photo-là, elle peut être magnifique. Mmh. Et, et en plus, on perd moins de temps pour la post-production. Hein, donc, euh, sur l'ordinateur, etc. Maintenant, euh, le temps qu'on passe, le temps que certains photographes passent pour euh, regarder leurs photos, les jeter, les, les classer, etc., etc., leur donner un certain nombre d'étoiles, et ainsi de suite, c'est complètement affolant. C'est-à-dire qu'il passe plus de temps en post-production qu'à la prise de vue. Oui. Ce qui est un peu dommage. Alors, on a ce débat avec, euh, avec mon mari. On a parlé <rire> de, de, de la photographie amateur, bien sûr. Mais oui. Lui euh, aime justement euh, juste prendre et puis ensuite recadrer, etc. Mm -hmm, mm -hmm. Et moi, je passe un temps fou sur le terrain à composer. Et c'est ce qui voilà. fait... Moi pour aussi. moi, le plaisir pur voilà. et d'avoir tout bien euh, en position comme je mm -hmm, souhaite, mm -hmm, le mm -hmm. moment où j'appuie sur le bouton, c'est le moment voilà. de plaisir. Oui, oui. pas après du tout. Ah, oui, 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 oui. <rire> oui, oui. Après, c'est un travail de laboratoire. Mais euh, parfois, on recadre parce qu'on est bien forcé de recadrer, parce qu'il y a un objet qu'on ne pouvait pas éviter, etc. Euh, ouais. Et qu'on qu a dans l'appareil photo, on a un cadre qui est euh, rigide, si tu veux. Mais, et donc, on peut, le, on peut le rendre plus souple euh, après sur l'ordinateur comme on le faisait en laboratoire. Évidemment, on peut recadrer. Il, il n'y a que quelques photographes qui, qui, faisaient, euh, euh, qui en faisaient une religion hein, de ne jamais recadrer. Euh, C'était Cartier-Bresson, par exemple. Hein, Henri Cartier-Bresson ah, oui. euh, ne, recadrait, ne recadrait jamais. Bon, euh, bon c'est un, un parti pris. Je crois on, on peut le suivre ou on peut ne pas le suivre, ce n'est pas un problème. Mais euh, euh, quelque part, euh, je me dis que euh, Cartier-Bresson avait peut-être... Enfin, sa, sa démarche était intéressante parce que, précisément, euh, il fallait voir, euh, il, il fallait prévisualiser les photos, déjà dans l'appareil. C'est du donc, brut, voilà. enfin, sa marque, euh, c'était plus du brut. C'est-à-dire, on... on on prend soin, hein, on, on accorde beaucoup de soin au travail euh, de prise de vue hein, et de cadrage. Hein, euh, et je crois que ça, c'est important. Son plaisir important. à lui devait venir de, de là. Alors, pour information, Cartier-Bresson a fait beaucoup, beaucoup de photographies de, de Paris, etc. Donc, vous pouvez regarder, euh, oh, oui, mettre euh, un euh, lien. Euh, ou... 
Oui, euh, et, de, et du monde entier, parce que ça a été un grand reporter. Euh, et ces photos sont vraiment extraordinaires à ce niveau-là. Bon, euh, c'est vrai que maintenant, euh, la nouvelle génération de photographes ne suit pas nécessairement euh, les... Euh, les préceptes de Cartier-Bresson, mais bon, c'est un moment dans l'histoire de la photo qui était très intéressant, mmh. bien sûr. Alors, pour revenir sur euh, tes photos à toi, est-ce qu'il y en a, est-ce que tu as une euh, une photo que tu as prise et que tu affectionnes particulièrement ou qui a été prise dans tes, euh, euh, des conditions mémorables, enfin, ou pour lesquelles il y a une anecdote derrière cette photo Oh là là, quelle question quelle question Écoute, je ne sais pas. Je me dis toujours que ma meilleure photo, c'est celle que je n'ai pas encore prise. Ah, d'accord. <rire> tu la prendras peut-être demain. <rire> peut-être que, oui, peut-être demain, euh, ou peut-être jamais d'ailleurs, hein, je, je ne sais pas. Euh, non, des, je, je, je ne vois pas. Je crois que de toute façon, euh, pour un photographe, euh, enfin, au, au, je parle en mon nom personnel, hein, je, je ne peux pas parler pour la, pour la totalité des photographes, bien évidemment. Euh, euh, je crois que un photographe n'est pas n'est pas l'homme ou la femme d'une photographie. C'est euh, un c'est un corpus, si on veut. Euh, c'est un ensemble de photographies que, que l'on prend pendant sa vie. Et on, finalement, ce n'est qu'à la fin de sa vie qu'on peut dire, euh, ben voilà, j'ai un, euh, une collection intéressante de photographies, euh, parce que ça peut arriver qu'on puisse prendre une photographie extra extraordinaire, mais une seule, et euh, chacun peut tomber juste au bon moment, etc., euh, quand, quand l'avion s'écrase ou ce genre de choses-là, quoi, le, vraiment le scoop. Mais pour moi, ça, ça ne fait pas le, ce n'est pas un scoop qui fait le photographe. Ouais. Euh, c'est un, un ensemble, euh, un, c'est une démarche, euh, je crois, qui est, qui est longue, euh, mmh. qui est frustrante parfois, euh, et, 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 qui, et, et qui est très mouvante. C'est-à-dire, à un moment, on peut très bien s'intéresser, moi je me suis beaucoup intéressé aux, euh, aux ruines, de, par exemple aux bâtiments en démolition. Euh, mais déjà dans les années 70, euh, euh, des bâtiments, je me rappelle, bon, j'ai des photos du Portugal de, ou d'Espagne euh, ou des États-Unis euh, où je m'intéressais beaucoup, euh, beaucoup à la, à, à, finalement à la démolition qui me semble être euh, ou l'abandon de l'abandon de maisons, etc. Euh, qui, qui pouvait être dû aux incendies ou bien à la rénovation euh, urbaine et ainsi de suite. Et euh, pour moi c'était quelque chose qui, euh, qui disait, euh, qui racontait quelque chose sur euh, la fin d'un monde, finalement, mmh. euh, un cataclysme quelconque, une apocalypse quelconque. Euh, maintenant, je, je suis moins euh, dans ce type de photos. Euh, je m'intéresse plus actuellement aux photos euh, en pause plus longue, ah, avec oui. des expositions assez longues, euh, mmh. qui qui révèle autre chose, c'est-à-dire qu euh, qui révèle des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Mmh, mmh. Voilà. Euh, avec, euh, par exemple, euh, bon, dans, dans, dans mon site, j'ai une série, euh, une série de, de nus sur un lit. Euh, ce, sont, ce sont des photos qui... Euh, 
qu'on ne peut pas visualiser parce que euh, l'œil ne, ne voit pas de la même façon que l'appareil photo. Oui. Et oui. Euh, avec donc ce, euh, le filet, le flou de bouger, etc., euh, puisque le modèle bougeait euh, pendant les prises de vue, c'était oui. les prises de vue de, de 5-6 secondes, etc., etc. Et euh, c'est quelque chose qu'il est impossible de voir à l'œil nu. Voilà. Oui, Et ça, ça m'intéresse oui. ça, ça de plus en plus. Oui, donc en fait, tu explores euh, un petit peu oui, voilà. une idée ou un concept, ou tu voilà. joues avec oui, et puis oui. ensuite, non, je ne joue tu, pas ça avec. évolue je naturellement. Je, je ne joue pas avec, je travaille avec. Tu travailles. Euh, Ce n'est pas, 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 pas un jeu. Mmh. Voilà. Mmh. Euh, C'est vraiment une recherche euh, plastique. Euh, mais qui a qui euh, que je n'explique pas pour la plupart pour, pour la plupart des cas hein, je, je, je n'explique pas pourquoi euh, telle chose m'intéresse à un certain moment de ma vie à un certain moment de ma vie mais euh, peut-être qu'un jour je le comprendrai euh, où il faudrait que euh, que j'aille euh, faire une psychanalyse euh, pour voir un petit peu mais ça ne m'intéresse pas trop je préfère mmh. travailler travailler et puis voir euh, voir ce qui en sort oui, d'accord. Voilà. C'est intéressant hein, que tu fasses la différence entre euh, jouer et travailler, parce que quand je l'ai utilisé, c'était un peu sous forme d'expression, mais aussi oui, parce oui, que c'est oui, un oui. plaisir, etc. Ah, mais le travail, le travail, mais le travail n'exclut pas le plaisir. Oui, oui, bien Pour sûr. moi, jamais, jamais, justement, ça a été le, le grand principe de ma vie, euh, ne jamais travailler sans plaisir ou sans désir. Je dirais même désir plutôt que plaisir. Parce que la psychanalyse euh, insisterait là-dessus. Hein, euh, donc, il faut qu'il y ait énormément de désir euh, pour travailler correctement. Je crois ah qu'on ne bah peut là, pas tu, travailler, tu on peut pas travailler sans désir. Oui, on ne peut pas oui, travailler sans ouais. désir. Je ne pense pas. Enfin, on ne peut pas bien travailler sans désir. Oui, c'est pour ça que c'est comme... Enfin, on a la chance, toi et moi, d'avoir euh, ou de... Euh, toujours actuellement... Euh, euh, notre travail, c'est notre passion en même temps. C'est mmh, une oui, chance. Ça, oui, voilà. ouais, c'est une, ouais. une très grande. Ouais. Je crois que c'est le grand luxe actuellement dans notre société. Mmh. C'est le grand luxe mmh. euh, parce que euh, autrement, on devient esclave. Ouais. Oui. S'il n'y a, a pas de désir, on devient esclave, évidemment. Et donc, mmh. euh, l'esclavage a été aboli, hein. euh, mmh. même s'il existe toujours, évidemment. Oui, oui. Mais euh, précisément, c'était euh, pour mieux comprendre euh, le, le, ce, qui, ce qui a trait à la photographie euh, que, que j'ai recommencé mes études. Euh, j'ai repris mes études, euh, j'avais 39 ans, euh, après avoir été photographe professionnel, et euh, je, je voulais un petit peu théoriser les choses. Euh, au niveau Alors de la photographie. Ça, voilà, donc c'est là que tu as étudié euh, la sémiologie donc, de là que, Voilà, donc j'ai rencontré, euh, rencontré une, une prof euh, de euh, sciences du langage et sémiologie de l'image euh, mm -hmm. qui m'a bien accueilli. Euh, alors que j'étais presque aussi vieux qu'elle, euh, mais ça n'a ça pas grande importance. Le, et elle m'a fait suivre des cours de sciences du langage. Oui. Euh, parce que, euh, me disait-elle, euh, le, les concepts de la sémiologie, euh, donc de cette, euh, la sémiologie, c'est ce qu'on appelle la science 
qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale. D'accord Ça, c'est une citation, une citation de Saussure. Voilà. Et Alors, donc, juste pour faire une parenthèse, la oui? sémiologie a été définie euh, donc euh, par... Euh, euh, Marie Trepp dans les épisodes 38 et 39 de French Voices. Alors, elle a parlé okay. de la sémiologie des mots. Oui. Euh, donc, c'est juste un petit rappel pour euh, les auditeurs. Okay. Euh, Est-ce que tu pourrais... Euh, alors, je te euh, laisse continuer et peut-être euh, définir un petit peu la sémiologie. Qu'est-ce que c'est appliqué à l'image Est-ce que tu as aussi des, des exemples, par exemple, pour éclairer un peu les auditeurs qui ne connaissent pas ce jargon, en fait mmh, D'accord. Alors, euh, le, donc pour les, pour les Français, on parle de sémiologie. Euh, les Anglais parlent plutôt de sémiotics. D'accord mmh. Mais c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on se, on se réfère à deux, euh, deux parents, on va dire, euh, deux fondateurs de la sémiologie euh, ou de la sémiotique. Il y en a un qui, et qui, qui sont à peu près euh, de la même époque. Euh, aux États-Unis, il y avait Peirce. Et puis, euh, en Suisse, euh, il y avait Saussure. Et donc, chacun a donné sa définition de la sémiologie. Moi, j'aime bien celle de j'aime bien celle de Saussure, euh, qui est donc euh, la sémiologie. C'est euh, la science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale. Donc, tout ce qui fait signe. Voilà. Donc, le, la langue, évidemment, c'est un système de signes. Donc, on peut parler de sémiologie du langage. On peut aussi parler de la sémiologie euh, des gestes. On peut ah, parler oui. de la sémiologie des comportements. Par exemple, euh, un, un exemple simple qui, euh, que j'ai que connu personnellement, évidemment, c'est euh, euh, quand j'étais aux États-Unis, j'ai rencontré une demoiselle qui est devenue mon épouse et on est, est revenu en France parce qu'elle voulait voir comment, comment était la vie en France. Et euh, donc, évidemment, étant américaine, elle n'avait pas le même, elle n'avait pas nécessairement les mêmes comportements que les Français. Oui. Et euh, quelque chose qui, euh, quelque chose qui l'a, euh, qui l'étonnait, euh, c'est que euh, aux États-Unis, quand on a des invités et que ces invités partent, on dit au revoir et on ferme la porte. Oui. Et en France, on dit au revoir et sur le pas de la porte, on recommence une conversation. Ah, oui, voilà. c'est vrai. Bon. Oui. De, donc, c'est quelque chose de complètement culturel. De la mm -hmm. même façon, euh, les Français n'arrêtent pas de s'interrompre lors d'une conversation. Les États-Unis... Alors, c'est vrai et je culpabilise beaucoup d'ailleurs ici. Et, euh, ouais, sûr, ouais. et les États-Unis, je ne sais pas pour les Australiens, mais les États-Unis ne s'interrompent jamais. C'est très, très euh, rude. Hein, c'est très impoli. Voilà. Et euh, quand nos amis euh, interrompaient ma femme, euh, elle se disait, mais euh, s'ils m'interrompent, ça veut dire que ce que je dis, euh, bah, ça n'a aucune importance. Ouais. Et donc, ouais. elle était très, très malheureuse. Et il a fallu qu'on qu qu décode ce comportement, euh, ouais. ce qui est un comportement différentiel, et qu'on lui dise, non, en France, c'est comme ça. La conversation, c'est un jeu. Euh, la parole, c'est une balle de ping-pong euh, que l'on reprend euh, très rapidement, etc. etc. Oui. Donc, on peut interrompre ouais. les gens. Ce n'est pas un problème. Alors qu'aux États-Unis, on ne le fait pas. Voilà, c'est tout. Et ça, ça simplifiait les choses après. Mais voilà, donc la sémiologie, de, la sémiologie des comportements, c'est euh, voilà deux exemples qui en font partie. 
Effectivement, c'est tout à fait inconscient parce que ça explique pourquoi euh, je me rappelle que mon mari n'arrêtait pas de me dire mais tu dis au revoir 40 fois oui, voilà, et, et, et tu ne pars pas. Voilà. Et, et je, ben oui, ça fait euh, rude, exactement. Oui, c'est oui, exactement oui. ça. C'est ça. Et c'est très culturel. Voilà. Et il y a, une, il y a un, un, un livre qui a été écrit par une, euh, une Française qui a épousé un, un États-Unien euh, qui s'appelait Madame Carroll, je crois, c'est à 2 r et qui s'appelait « Évidences invisibles ». Et c'était ça, c'était des évidences invisibles. Euh, pour nous, c'est évident en France qu'on recommence une conversation euh, quand, quand les gens partent. Et pour les, les États-Unis, ce n'est pas du tout... Alors, les Australiens, je ne sais pas. Ou les Canadiens, je ne sais pas non plus. Voilà. Quand on pense à ça, c'est pas logique, hein, finalement. Non, il n'y a aucune logique. C'est comme, oui. comme de se dire bonjour en se serrant la main, ou en se faisant la bise, ou en faisant simplement euh, bonjour, voilà, sans, sans contact physique. C'est simplement ça. Il n'y a, a aucune raison. C'est simplement une habitude. Alors là, tu parlais de la sémiologie du oui, comportement. Donc, I hope you've enjoyed this interview. So don't forget, this is not over. There is the third and the last part coming next. So in two weeks' time, if you um, if you listen to the episode as they are released. Now, uh, if you know someone who um, uh, you would like to recommend, that you would like to hear on the podcast, maybe hear about a profession or a specific topic, I would be interested to know... Um, Uh, what interests you and maybe I can try to find uh, a host for an upcoming episode if you know somebody who is uh, interesting everyone is interested is interesting anyway um, what I'm looking for is a French speaking people who are comfortable uh talking who would be comfortable talking with me and sharing a little bit of their professional passion you can uh, put me in touch with them um, for french voices podcast just uh, email me and um, i'll have a look at it thanks a lot and see you in the next episode of french voices podcast